1: La iglesia de Cristo es indestructible en aquellos que están dispuestos a sufrir por fidelidad al evangelio. A ejemplo del maestro que vino a dar testimonio de la verdad y lo hizo atravesando el repudio, el desprecio, la cruz. De manera que así nos enseñó a ser libres de las cosas con las que el príncipe de este mundo el padre de la mentira busca sofocar la verdad. Si seguimos a Cristo de cerca en su camino de muerte a esa falsedad para vivir en la verdad plena, que es Él mismo, entonces, el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre nosotros y somos parte de esa iglesia indestructible, que puede ser perseguida por el imperio romano, por la revuelta protestante, por la masonería, por, en fin, cualquier tipo de ataque ideológico del neomarxismo, LGTBista, abortista. Pero justamente en esa persecución se le da la ocasión de dar testimonio del Señor, testimonio glorioso que convierte corazones porque ven los hombres entonces que hay algo más grande que este mundo pasajero por lo que se debe vivir. Y eso también los invita a ellos y les da la oportunidad también de ser libres. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. usamos, Tenemos esta visión también de las noticias y queremos compartirlas con ustedes. Soy Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Nos alegra siempre estar con ustedes para compartirles esta mirada sobre la Iglesia. Sin duda es un reto para nosotros, suplicamos al Espíritu Santo, que todo lo que digamos pueda construir para que ustedes amen más a Jesucristo, amen a su Iglesia, que es el cuerpo que vive latiendo, actuante en el quehacer cotidiano en las naciones. Cristo mismo camina en la Iglesia, pero no siempre los miembros de la iglesia somos los coherentes, somos fieles, fallamos, y tenemos que volver una vez más siempre sobre nuestra realidad de fragilidad y pecado para enmendarnos, para corregirnos, y no para difundir errores, eh, mentiras, falsedades, sino la verdad que es Jesucristo que en el transcurso de los siglos, a través del magisterio y la sana enseñanza, pues ha dado bastantes luces como quisiera compartirles unas pequeñas líneas de la Reconciliación Penitencia de Juan Pablo II, que habla del pecado, habla de esa realidad humana, pecado personal, un pecado que también puede ser social, y lo explica así, el pecado social puede ser así, social, el que obra u omisión por parte de dirigentes políticos, económicos o sindicales, que aún pudiéndolo no se empeñan con sabiduría en el mejoramiento o en la transformación de la sociedad, según las exigencias y las posibilidades del momento histórico, así como parte de trabajadores que no cumplen con sus deberes de presencia y colaboración, etcétera pues el pecado que tiene ecos sociales, el pecado personal tiene también un social pero hay pecados que tienen ecos sociales. Y justamente ahora vamos a tener una nota, mirando lo que ocurrió en Nicaragua, la doctora era Nicaragua, Nicaragua que anduvo en tiempos, de una fuerte dictadura como la de Somoza y que supuestamente llegó a la libertad y a la liberación gracias a la presencia de estos grupos nuevos que gobiernan actualmente incluso en Nicaragua con una ideología funesta que ha destruido y sigue dañando a, al pueblo y también en una franca persecución a la iglesia pues fíjense ustedes amigos que hay aquí una perspectiva que probablemente no se haga luz a través del artículo de Robert Schaffer de Catholic Thing, pues se explica algo. Las raíces jesuitas de la guerra de Nicaragua contra la iglesia.
1: Por otro lado, amigos, este, la uni una universidad católica femenina sanciona a un obispo por no plegarse a la política progresista. Él les indica que no pueden ser una universidad católica si aplican políticas LGT vistas, de género, de la autopercepción como si fuera la identidad real de las personas. Eso niega la doctrina católica y lo que una institución católica practica debe ser un ejemplo de lo que la iglesia cree. Bueno, ellos responden diciendo que están en un diálogo constante con el obispo, pero que están comprometidos con, finalmente, la agenda LGBT. Vamos a ver esta noticia publicada por Catholic Vote.
2: También de Catholic World recogemos otra nota, recordando que a principios de este año pues, hubo un tremendo escándalo en Los Ángeles y hubo la figura y aparición de estas, entre comillas, hermanas de la indulgencia perpetua, que era una compañía de drag anticatólica que hacía burla de las religiosas. Pues fíjense que recibió el aplauso, la loa de parte de esta religiosa una religiosa que es la hermana Janine Gramic, y pues ahora tenemos que darle también una noticia respecto de esto, que ha sido condecorada pues, este, por esa posición pro LGTVista. y vamos a hacerle mención de quiénes son los que están haciendo pues, este alar de esta condecoración de algo que es un escándalo a viva voz.
1: Bueno, todo esto nos hace ver que la práctica pastoral que debe ejemplificar, debe ser justamente la fe de la iglesia puesta en práctica. Cuando no es así, en nombre de una malentendida misericordia o apertura a las personas, entonces se convierte en una maestra de errores. La práctica que se aleja justamente de la buena doctrina. El carnal Gerhard Müller ha expuesto... Esta crisis que se está dando en la enseñanza de la iglesia y eh, Christian Berger un teólogo moral y Peter Ryan, un buen jesuita de los que existen siempre marginados de, de posiciones de autoridad porque han discernido que no pueden seguir el discernimiento comunitario hacia el relativismo. Entonces los dejan trabajar siempre y cuando no creen problemas. Bueno, han escrito justamente un comentario a esta respuesta que diera Monseñor Fernández, el prefecto de Doctrina de la Fe, a Monseñor Duca, al Cardenal Dominic Duca, con respecto a Amoris Letizie, algunos puntos de Amoris Letizie, y ellos justamente consideran la respuesta que dio el Cardenal Müller con respecto a lo que debía haber sido la respuesta de Doctrina de la Fe y la que el Cardenal Müller hubiera dado de ser a un prefecto, pero lamentablemente ya no se quiere una voz que enseñe la Doctrina Católica.
2: Y tenemos amigos de Crisis Magazine un artículo de Auguste Mirat que es muy sugerente, provocador, definitivamente va a llamar la atención porque estamos en tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos en donde no se abra claro desde la Santa Sede, lamentablemente quienes están, eh, por ejemplo en el caso de la nota anterior, pues dando supuestamente mensajes para aclarar, lo único que terminan haciendo es generando nueva confusión, exposiciones heterodoxas, y es así que el articulista Agustín Meirat ha puesto un titular y un desarrollo muy interesante de lo que la iglesia de hoy necesitaría respecto de un papa, y la sugerencia es la figura de un papa renacentista. Con esto y más, amigos regresamos después de una
1: muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con algo de historia que yo puedo también corroborar desde mi experiencia. Yo estaba estudiando en un college, Lane Community College, en este Eugene, Oregon. Una zona muy bonita, con muchos árboles, mucha cultura, muy liberal, muy progresista. Y el presidente del, del cuerpo estudiantil en el Community College, una excelente persona, muy bueno, que también me decía que era católico, él fue invitado por la revolución sandinista a visitar Nicaragua. Era toda una parte de una campaña de relaciones públicas y regresó fascinado. Dije, Eddie me dijo... Es una revolución católica. Si vieras sacerdotes que dirigen al pueblo todos unidos por una reforma social después de una dictadura tan brutal de los Somoza por, por años de abusos de derechos humanos, ahora finalmente tenemos un régimen en Nicaragua cristiano-católico. Yo me quedé impresionado y dije, guau, qué bien deben estar las cosas ahí. Este, y en efecto, habían sacerdotes prominentes en ministerios, colaborando con el gobierno, y luego las cosas parece que acabaron en todo lo contrario. ¿Cuál es la historia de esta fórmula que finalmente dio amargos frutos? Nos lo explica Robert Schaffern, profesor de historia en la Universidad de Scranton, con este interesante artículo, Las raíces jesuitas de la guerra de Nicaragua contra la iglesia. Desde agosto, el gobierno sandinista
2: ha declarado la guerra a la Iglesia Católica en el pequeño país centroamericano de Nicaragua. Obispos y sacerdotes han sido encarcelados o exiliados. El gobierno ha congelado las cuentas bancarias y de la jubilación de los sacerdotes. La Universidad de Centroamérica, la UCA, de una universidad católica, ha sido confiscada y acusada de servir como centro de entrenamiento de terroristas. El régimen sandinista ha ignorado la condena de funcionarios de la iglesia y gobiernos en todo el mundo. El gobierno parece decidido a erradicar la iglesia católica romana. El presidente sandinista Daniel Ortega busca crear una iglesia, una un Nicaragua, perdón, en la que solo se permitirá que existan las opiniones del Estado.
1: Para su eterna vergüenza, figuras prominentes de la iglesia católica nicaragüense contribuyeron en no pequeña medida a esta catástrofe, cuyas semillas han estado germinando desde la conclusión en 1979 de la sangrienta y brutal guerra civil que había azotado este país durante una década. Ese año los bolcheviques sandinistas expulsaron del país a los últimos dictadores de la distastía somosa. Muchos clérigos católicos apoyaron a los sandinistas, especialmente los miembros de la orden de los jesuitas. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, los jesuitas aumentaron su
2: presencia en Centroamérica en 1937. La Compañía de Jesús creó la viceprovincia de Centroamérica, separando así administrativamente esa región de México. El padre Pedro Arrupe, Condra, superior general de la Compañía Jesús de 1965 a 1983 elevó la viceprovincia a provincia plena en 1976 mientras la guerra civil en Nicaragua hacía estragos
1: Deseosos de aliviar el sufrimiento de las masas azotadas por la pobreza en esa región y preocupados por mantener alejado a un régimen comunista, los jesuitas que trabajaron en Centroamérica durante las décadas de 1940 y 1950 fomentaron el surgimiento de partidos y movimientos -cris democrático cristianos similares a los organizados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Una contribución importante a esta misión se produjo en 1960, cuando los jesuitas fundaron la Universidad de Centroamérica, irónicamente. La familia Somoza donó el terreno en el que se iba a construir la única universidad privada de Nicaragua. Sin embargo, durante las décadas de 1960 y 1970, los jesuitas centroamericanos se aliaron cada vez más con la extrema izquierda, imitando a figuras del siglo XVIII como el Abad Seillé y Talleyrand, anunciaron y ayudaron a la victoria de los comunistas sandinistas. De hecho, varios jesuitas habían sido sandinistas importantes, Fernando Cardenal, su hermano Ernesto Cardenal, Miguel de Escoto y Edgar Parrales, todos ellos teólogos de la liberación que apoyaron la revolución violenta contra el régimen de los Somoza. Después de 1979,
2: todos ellos ocuparon cargos gubernamentales. Fernando Cardenal sirvió como ministro de Educación, lo que por supuesto soltó propaganda gubernamental. Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura, también propagandístico, y de Escoto se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores. Por su parte, Arrupe llamó a una especie de manifestación nicaragüense similar a la súplica del Papa León XIII a los católicos franceses de 1892 para que no rechazaran ni socavaran al gobierno de anticlerical Tercera República Francesa. Pidió a los jesuitas y a otras personas que ofrecieran a los andinistas su generoso apoyo Arrupe, sin embargo, tenía reservas sobre estos comunistas y también dijo que se podrían plantear críticas cuando lo
1: merecieran. Desafortunadamente, un estudio realizado por la UCA a finales de los años 90 encontró pocas cosas que criticar sobre el gobierno los jesuitas dieron una cálida bienvenida a los sandinistas. La respuesta más severa a estos jesuitas sandinistas vino del Papa Juan Pablo II, quienes recordó que el hecho de que un sacerdote ocupara un cargo político violaba la ley de la iglesia, canon 285. En 1985, los jesuitas expulsaron a Fernando Cardenal por presiones del Vaticano. Aún así, continuó desempeñándose como ministro de Educación y residiendo en la residencia jesuita de Managua. Los jesuitas lo rehabilitaron en 1997 cuando regresó a la orden después de haber repetido el noviciado. Como un George Danton moderno, que había pasado de ser partidario opositor del Reino del Terror en Francia, Cardenal acusó al movimiento sandinista de corrupción y renunció a su asociación con él en 1994. A medida que pasó el tiempo, la brutalidad del régimen de Ortega se hizo
2: dolorosamente evidente. Si bien Ortega perdió las elecciones en el 2001, no se retiró de la política, en cambio reunió a los partidarios andinistas para un eventual regreso a la presidencia. Solo cinco años después, con el apoyo de algunos jerarcas católicos, fue reelegido presidente de Nicaragua. La respuesta de muchos sacerdotes a su reelección fue, hecho, fue mucho más fría que en 1979, pero aún así contó con apoyo el periódico estudiantil de la Universidad Católica esta de Nicaragua no lo apoyó directamente, pero su página editorial siguió siendo amigable con los sandinistas.
1: Nada del apoyo católico impresionó a Ortega, quien manipuló cínicamente a sus aliados en la iglesia. Cuando algunos líderes católicos desaprobaron que tuviera un amante, dispuso que se celebrara un matrimonio. El matrimonio, por supuesto, no se llevó a cabo por arrepentimiento, ni de parte de él ni de su amante, sino simplemente para obtener más apoyo electoral de los católicos de izquierda. Esos católicos obedecieron a finales de la década de 1960, el, filoso, el filósofo italiano Augusto del Noche advirtió que el catolicismo progresista era un callejón sin salida, porque la coalición de católicos e izquierdistas predominaría el elemento progresista que rechaza las enseñanzas básicas del catolicismo sobre la persona humana. Para que sus objetivos políticos, económicos y sociales utópicos no se vean obstaculizados, los marxistas deben perseguir y reprimir a la iglesia católica. El marxismo rechaza por completo las realidades trascendentes que el cristianismo considera el fundamento de todo, así como la esperanza para la raza humana. Recordemos justamente que ese es el núcleo del marxismo. Lo escribía así Feuerbach, que Marx considera la teoría de fondo del marxismo. Él decía que el hombre era Dios para el hombre y que el hombre era el encargado de hacerse cargo del hombre y que todo, toda respuesta era. El hombre debería esperarla del hombre, o sea, del hombre organizado, o sea, del Estado, que sería en adelante el Dios, en efecto, de la sociedad. Bueno, ese tipo de exaltamiento del poder político, por supuesto, aunque se asocie con el catolicismo progresista y engañado, será justamente a desmedro del catolicismo.
2: El guión de este drama desolado ya se había desarrollado durante la Revolución Francesa, el movimiento izquierdista original de la civilización occidental, el jacobismo, intentó erradicar el catolicismo. Los jacobinos, Robespierre, Danton, San Just y otros enviaron a miles de católicos a la guillotina en 1793 y 1794, porque supuestamente su religión fomentaba la superstición, la credulidad y la intolerancia. Ser católico era nuevamente supuestamente rechazar el patriotismo posteriormente. Movimientos similares como el bolchevismo siguieron el mismo guión. La iglesia de Nicaragua simplemente está cosechando lo que ha sembrado los jesuitas y los teólogos de la liberación. Y amigos, creo que eso es algo de lo cual podemos ser testigos. Cómo se veneraba, cómo se reconocía, por fin, un paraíso en América Latina, donde la fe se une al mundo social y político y las cosas van a marchar de la manera más increíble, impresionante, hecha realidad. El Evangelio, un Evangelio donde sacaron a Jesucristo del camino, en donde sus, funda sus fundamentos y sus sustratos internos eran ideológicos, contrarios a Dios, y pues se engañaron y algunos se acomodaron, porque, claro, recibieron todas las todos los beneficios del poder y ahora se está cosechando en Nicaragua la gran mentira de lo que fue esta propuesta progresista en la cual cayeron muchos católicos.
1: Hagamos referencia a lo que nuestra señora habló sobre los errores de Rusia. ¿Cuáles son los errores de Rusia? Volvamos a Feuerbach, que fue la inspiración de fondo teórica de Marx. El hombre es el dios del hombre. Homo hominideo. Justamente esta frase de Feuerbach. De manera que cualquier esperanza de un poder trascendente era justamente rechazada en nombre de que el hombre tenía que Ponerse en el lugar de Dios y ser Dios para el hombre. Bueno, esto también se refleja en otro tipo de agendas donde todo se reduce, finalmente, a un horizonte temporal. Por ejemplo, el movimiento LGTBista, el lobby LGTBista. La alianza de algunos católicos con este lobby, lo único que hacen es fortalecer al lobby en desmedro de la iglesia católica en desmedio del evangelio. y Eso se nota porque cualquier parte del evangelio que no va con ese lobby, sus aliados católicos, entre comillas, simplemente los silencian y se convierten en los aliados para que sea cambiado, para que sea negado, para que sea repudiado en nombre de su nueva religión, que es el progresismo, en este caso, el vista. Una variante de esta ideología marxista que reduce la vida del hombre, sobre todo o únicamente, al fin de cuentas, a su vida temporal. En este caso, exaltando la sexualidad como el máximo bien. So, las siguientes notas que vamos a ver justamente nos dan una visión de lo que es, pasa cuando eso infecta instituciones católicas o que aún se quieren llamar católicas, a pesar de advertencias de buenos obispos de que no pueden seguir por ese camino. Una universidad católica para mujeres que recientemente comenzó a aceptar hombres que se identifican como mujeres, envió un correo electrónico a los estudiantes el 13 de diciembre pidiendo comentarios y anunciando que la administración ha iniciado un diálogo continuo con el obispo Kevin Rhodes. Censura por parte de la universidad hacia el obispo y la fe católica pura y dura.
2: Rhodes es el obispo de la diócesis de Fort Wayne, South Bend, donde se encuentra St. Mary College. Como informamos, la Escuela de Mujeres de Notre Dame, Indiana, actualizó recientemente su política de no discriminación para incluir a solicitantes de pregrado cuyo sexo es femenino o que constantemente viven y se identifican como mujeres. Rhodes criticó inmediatamente el controvertido cambio de política y dijo así, es decepcionante que yo como obispo de la diócesis en la que se encuentra St. Mary's College no haya sido incluido ni consultado sobre un asunto de importante enseñanza católica escribió en un comunicado el 27 de noviembre una sentencia, instó a la Junta Directiva de St. Mary's College a corregir su política de admisiones en fidelidad a la
1: identidad católica y a la misión que debe proteger. Además, instó a la universidad a rechazar las ideologías de género que contradicen las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la persona humana y el sexo. En un correo electrónico interno a los estudiantes obtenido por Catholic Vote, la presidenta Kathy Conboy escribió que las últimas semanas han sido difíciles, ya que la gente reaccionó a la, a la política actualizada de no discriminación. Quiero que sepan que la Junta Directiva y yo estamos profundamente comprometidos con St. Mary's como una universidad católica para mujeres, escribió Convoy. Esta es nuestra identidad, la expresión más duradera de quienes somos y nunca debe cambiar. Lo que tampoco debe cambiar nunca, escribió la presidenta de esta universidad, es nuestro compromiso continuo con el trabajo de inclusión y equidad, incluido el trabajo que hemos realizado con el centro LGBTQ+, SAG y PRIDE, PRIDE, homosexual, SMC, St. Mary's College, continuó Convoy. Hoy quiero expresar mi enfático apoyo a todos los miembros de nuestras comunidades queer, o sea, de orientación homosexual, no binarias, que no se consideran ni hombre ni mujer, y trans. Nuestra universidad es mejor y más fuerte porque tú estás aquí. Convoy aseguró a los estudiantes que no se tolerará la discriminación o el acoso por identidad sexual. También agregó que se ha reunido con varios grupos sobre la política de no discriminación, incluidos estudiantes, el ex ministro del campus, ministro, o sea, el capellán será, y la presidenta de las hermanas de la Santa Cruz, la hermana Mary Veronique y e. Rhodes, o sea, se entiende, la comunidad religiosa que fundó o tiene de alguna manera el liderazgo espiritual de este campus.
2: Katy Conboy explicó que ella y Rhodes habían acordado que el correo electrónico a los estudiantes sería la última declaración sobre el asunto hasta que los dos lo discutieran más a fondo. Conboy concluyó pidiendo a los estudiantes que enviaran comentarios sobre la política de no discriminación afirmando que la universidad entiende que es posible que desee decirnos lo que piensa, expresar apoyo, expresar una preocupación como una pregunta que no sabe dónde hacer o describir lo que estás experimentando en el campus. Espero que el diálogo en el campus continúe durante el nuevo año, escribió esta mujer, Katy
1: Conboy. Si fuera la única noticia, diría, bueno, que se tomen medidas, que la Santa Cede respalde. La Santa Cede no va a respaldar. La siguiente nota justamente nos dice por qué un periódico de disenso que era crítico acérrimo de Juan Pablo II y Benedicto XVI y que hoy en día se presenta como el máximo defensor del pontificado actual, las razones por las que lo hace son razones como, por ejemplo, que en la primera semana de la asamblea sinodal el Papa haya decidido recibir a Janine Grammick, una monja estadounidense que por más de 50 años se ha dedicado a promover el matrimonio sacramental homosexual. Nada menos que eso ha sido recibida por el Papa, ha recibido cartas de felicitación por su trabajo de 50 años, cuando ella había sido justamente censurada por el Vaticano bajo Juan Pablo II, porque la hermana decía que no podía aceptar la doctrina del catecismo sobre la homosexualidad. Bueno, entonces, con ese tipo de espaldarazo, con ese tipo de felicitación del Papa, felicitaciones ya múltiples del Papa con respecto a ella, no sorprende que este periódico de disenso anti Juan Pablo II y anti Benedicto XVI haya decidido también con decorarla. El National Catholic Reporter, Register es nuestro WTN, Reporter es este periódico de disenso, tiene las mismas siglas pero son diferentes. El National Catholic Reporter, medio católico entre comillas de izquierda, celebró a la monja pro LGBT, la hermana Janine Gramic, como noticias creador del año esta semana. A principios de este año, Grammick defendió públicamente la decisión de los Dodgers de Los Ángeles de honrar a las hermanas de la indulgencia perpetua, una compañía drag anticatólica que se burla de las monjas y hace representaciones sacrílegas de la crucifixión.
2: Felicitaciones a Grammick por ser nombrada creadora de Noticias del Año. Esto dice este periódico progresista, escribió la corresponsal principal Heidi Schlumpf, en Twitter, en X, ahora como se llama, el jueves por la mañana, Schroops llamó a Gramic una defensora incansable de los católicos LGBT y una buena persona en todos los sentidos. Apoyo que honren a la a estas hermanas de la perpetua indulgencia, ¿no? recordarán ustedes este escándalo de Drax, escribió Grammick en una carta de mayo a los Dodgers, aunque me siento incómoda con que eh, las hermanas de la perpetua indulgencia usen el viejo atuendo de las monjas para llamar la atención sobre la intolerancia, ya sea católica o no, hay una jerarquía de valores en esta situación, continuó
1: continúa así la hermana, la elección de la vestimenta aunque resulte ofensiva para algunos nunca puede prevalecer sobre las obras de misericordia así como tengo un gran respeto por las monjas católicas por su compasión y buenas obras a lo largo de los siglos aplaudo a las hermanas de la perpetua indulgencia por su asistencia financiera a los necesitados los apoyo por tanto por todas sus buenas obras. Creo que cualquier grupo que sirva a la comunidad, especialmente aquellos que son menos afortunados o están al margen de la sociedad, debe ser honrado, aunque realicen escenificaciones sacrílegas de la crucifixión, hermana. ¿Dónde queda eso, hermana Gramic, en su escala de valores? Me pregunto yo.
2: Ese mismo mes, Catholic Boat informó extensamente sobre la omnipresente intolerancia anticatólica de estas hermanas de la perpetua indulgencia. Además de burlarse de las monjas, el grupo también se ha burlado de manera rutinaria y lasciva de la Santa Misa, de Jesús en la Cruz y de la Santísima Madre. En septiembre, un miembro de este grupo de Drax fue arrestado después de que, según informes, se masturbó públicamente en su automóvil frente a un parque familiar. Este National Catholic Reporter continúa su rápido descenso hacia la irrelevancia, dijo el presidente de Catholic World, Brian Birch. Ha quedado claro que cuanto más herética y agresivamente apoya a una persona a la revolución gay, más se enamora de eh, la National Catholic Reporter, de ella, añadió, te hace preguntarte.
1: Birch señaló además que las personas razonables pueden no estar de acuerdo sobre cuál es una es más una burla de la fe católica. Las Hermanas de la Indulgencia Perpetua o el National Catholic Report. O sea, ¿cuál es una mayor burla? Dice. ¿Este grupo de Drags o este periódico que, en fin, celebra este tipo de activismo? dentro de la iglesia, lamentablemente, con el respaldo de Roma. Para ser justos, al menos las hermanas tienen la integridad de maquillarse de payaso, escribió Birch. En medio de la comunicación de izquierda, el medio de comunicación de izquierda, se fundó en 1964. En muchos años transcurridos desde entonces, ha habido múltiples llamados para que National Catholic Reporter elimine la palabra católica de su nombre. Uno de los casos más destacados se produjo en 1968, cuando el entonces obispo de Kansas City, Charles Herman Helmsing, emitió una declaración condenando a National Catholic Reporter. Envío esta comunicación a mis hermanos obispos y hago saber a los sacerdotes religiosos y laicos de la nación. Mi opinión sobre el carácter venenoso de esta publicación, escribió, National Catholic Reporter no refleja la enseñanza de la iglesia, sino que por el contrario se ha puesto se ha opuesto abierta y deliberadamente esta enseñanza. Pido con toda honestidad a los editores que eliminen el término católico de su título. Al retenerlo engañan a sus lectores católicos y hacen un flaco favor al ecumenismo al ser responsables del falso, de un tipo de falso dilusión de, de las enseñanzas católicas. Pido además a los editores y a la junta directiva por el amor de Dios y de sus semejantes que cambien su política equivocada y malvada, porque para mí es evidente que ya han causado un daño incalculable la fe y la moral, no solo de nuestros laicos, sino también de muchos de nuestros sacerdotes religiosos. Se llaman católico para darle un pie de playa a una ofensiva cultural anticatólica. Y ahí está su importancia. Si perdieran ese nombre, se hundirían en la irrelevancia. Mientras lo tengan, sirven para esas ideologías y, por lo tanto, no lo van a abandonar. La hermana Janine Gramic, de 81 años, es cofundadora de New Age Ministry, un grupo activista LGBT que se autodenomina también católico. Gramic y un sacerdote crearon conjuntamente la organización en los años 70. Ella es miembro de los Hermanas de Loreto. Ella misma este justamente ha sido monja durante seis décadas y, a, y esta organización se dedica a normalizar el comportamiento homosexual y la hermana cuando tuvo la ocasión de poder revisar su posición dijo que no podía aceptar la doctrina católica del catecismo sobre la homosexualidad. Ella fue recibida por el Papa en una rara audiencia a inicios de la última asamblea sinodal. Vamos a la segunda pausa, a la segunda pausa del programa amigos regresando. Una interesante nota del cardenal sobre la respuesta del cardenal Müller que expone una crisis en la enseñanza de la iglesia. Nada menos que eso está en juego, la verdad del evangelio. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: El cardenal Gerhard Müller expone una crisis en la enseñanza de la iglesia. La respuesta del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe, a las 10 dudas del cardenal Dominic Duca, arzobispo emérito de Praga, parece exigir que los fieles abracen enseñanzas contrarias a la doctrina de la iglesia. O sea, la respuesta de Fernández haría que los católicos tuvieran que abrazar enseñanzas contrarias a la doctrina de la iglesia. Eso, por supuesto, ninguna autoridad de la Iglesia lo puede hacer. Esta nota es de Christian Brueger, teólogo moral, y de Peter Ryan, jesuita, un jesuita que evidentemente no disierne que la compañía está yendo por buen camino.
2: En julio del 2023, el Dicasterio para la Doctrina y la Fe recibió 10 dubias, preguntas formales del Cardenal Dominic Duca, arzobispo emérito de Praga, en nombre de la Conferencia Episcopal Checa, sobre la correcta interpretación de Amoris Letizia sobre la cuestión de la comunión eucarística para los divorciados vueltos a casar civilmente católicos. El 25 de septiembre, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, publicó en italiano su respuesta, en adelante vamos a decir la respuesta, para que recuerden ustedes, a los 10 dubia. Su respuesta confirma que Amoris Letizia interpreta según la voluntad del Papa Francisco enseña que a las personas divorciadas que han entrado en una segunda unión civil que no se abstienen de tener relaciones sexuales con sus nuevas parejas, a veces se les puede permitir el acceso a los sacramentos de reconciliación y la Eucaristía. Esto se confirmó, dice Fernández, cuando Francisco respondió favorablemente a una carta en septiembre del 2016 enviada por los obispos de la región de Buenos Aires a sus sacerdotes estableciendo esa precisión interpretación.
1: Francisco respondió con entusiasmo a la Carta de los Obispos Argentinos con su propia Carta de Aprobación, dirigida en privado pero hecha pública en ese momento, afirmando, el texto es muy bueno y explica perfectamente el sentido del capítulo 8 de Mores Letizie. No hay otras interpretaciones y estoy seguro de que hará mucho bien. Reconociendo que el estatus de autoridad para toda la iglesia de esta carta privada podría ser cuestionado, Francisco reimprimió ambas cartas en octubre del 2016 en... La acta apostólica sede, que es el registro de los documentos oficiales de la iglesia, este órgano oficial de la santa sede, acompañado de un justamente una indicación que decía que la carta de los obispos argentinos, que decía que sí se podía dar la comunión adversaria de los de Cazar, debía ser considerado magisterio auténtico del Papa Francisco.
2: Problemas para... Para el reino de los cielos, amigos, el día del juicio, para todos los que puedan interpretar esto. El 13 de octubre, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, ex-prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, entonces llamada Congregación para la Doctrina y la Fe, publicó una carta abierta a su amigo el cardenal Duca, criticando la respuesta de Fernández a las 10 dubias. La respuesta de Müller es aleccionadora y convincente, aunque no es de fácil lectura, y tal vez por esa razón no ha traído mucha atención, sin embargo la cuidadosa explicación de un ex prefecto de por qué cree que el actual prefecto exige de los fieles una sumisión de la mente y la voluntad a las verdades contrarias a la doctrina católica seguramente merece nuestra atención. Este asunto debe ser considerado y discutido cuidadosamente por católicos reflexivos, en particular por aquellos que tienen dudas sobre el estatus autorizado de, las, de la enseñanza que se encuentra en la Leticia, dado que una discusión adecuada es imposible a menos que primero comprendamos lo que está en juego. Ofrecemos el siguiente resumen de las preocupaciones de Müller junto con algunas de nuestras propias observaciones.
1: O sea, si un documento de la Santa Sede actualmente parece exigir a los fieles que se sometan en mente y voluntad a... ¿Doctrinas contrarias a la doctrina católica? Evidentemente ese es el tema que trata Müller. ¿Con qué es? ¿Qué es lo que mantenemos? ¿La doctrina constante o un documento que me dice que debo yo creer cosas contrarias a la doctrina? Los diez dubias del carnal Duca preguntan en particular si la interpretación anterior de Amoris letizia es una enseñanza del Magisterio Ordinario del Papa. La pregunta de Duca no es simplemente teórica, sino eminentemente práctica. Porque si la enseñanza que permite a los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente entren en la comunión eucarística, en, en, este, recibir la comunión eucarística es, magis, es magisterial, entonces parecería exigir de los fieles, como enseña Lumen Gentium 25, una sumisión religiosa de la mente y la voluntad. En su respuesta, Fernández, tras afirmar que Amor y Leticia es en sí mismo un documento magisterial, ante el cual todos están llamados a ofrecer la sumisión de la mente y la voluntad, afirma que la carta de Francisco a los obispos argentinos es también una enseñanza del auténtico magisterio papal, porque el Papa sí lo indicó cuando lo incluyó en el catálogo de los documentos oficiales de la Iglesia.
2: Así se le dice, acta apostólica sedis, amigos, recuerden ese término, acta apostólica sedis. El Cardenal Müller tiene profundas dudas ante esta respuesta. Dice que si la interpretación propuesta por los obispos argentinos es magisterial, coloca a los fieles en una posición insostenible, por al menos tres razones. La primera es que tanto la respuesta de Fernández como el texto de Buenos Aires son teológicamente ambiguos. La respuesta es ambigua porque dice que Amoris Letitia enseña que la Eucaristía puede concederse a una persona divorciada que se ha vuelto a casar, incluso cuando esa persona no logre ser fiel a la continencia propuesta por la iglesia. Müller afirma que esto se puede interpretar de dos maneras. El primero, entiende que las personas en cuestión no están dispuestas a comprometerse, a abstenerse de tener relaciones sexuales. El segundo, a las personas que intentan abstenerse, pero a veces pecaminosamente ceden por debilidad. La última interpretación no plantearía ningún problema porque admitir a tales personas a la Eucaristía después de haber confesado esos pecados con un firme propósito de enmienda es perfectamente consistente con la enseñanza previa de la Iglesia.
1: O sea, si dos personas se comprometen a vivir sin relaciones conyugales por el bien de los hijos, esa es la, la excepción que se hacía y que se hace justamente en la doctrina constante de la Iglesia, pero al, al convivir en un momento de debilidad no cumplen con esa promesa, Siempre y cuando lo reconozcan como un pecado, se confiesen y tomen las medidas para evitar ocasiones de pecado en la medida de lo posible en esa circunstancia tan particular, por supuesto que ahí no hay un problema. La cosa es cuando dicen, bueno, vamos a vivir conyugalmente porque Amor y Leticia dice que podemos vivir conyugalmente. Eso es lo que sí rompe con la doctrina de la iglesia. Pero nuevamente, la manera de expresarse sobre esos temas siempre ha sido exquisitamente ambigua, de modo que se puede interpretar de varias maneras. Y eso es lo que hace que sea una guía perniciosa. Es más, que no sea una guía para decisiones morales delicadas como las que se plantean. Pero Müller señala que esta ambigüedad se resuelve en el texto de Buenos Aires a favor de la interpretación que entiende a los divorciados vueltos a casar como no dispuestos a comprometerse a vivir en la continencia. Porque los obispos argentinos hablan de admitir a la Eucaristía aquellos para quienes no ha sido posible obtener la anulación y para quienes intentan vivir en continencia para, en que intenta, para, a quienes para los cuales intentar vivir en continencia, puede no ser de hecho factible. Por lo tanto, el texto sugiere que no se puede esperar razonablemente que algunas personas divorciadas y casadas nuevamente se abstengan de tener relaciones sexuales con sus nuevas parejas y enseña que en algunos casos deben ser admitidas a la Eucaristía a pesar de su falta de voluntad de comprometerse a vivir en continencia.
2: Una segunda ambigüedad rodea la referencia de los obispos argentinos, a aquellos para quienes no ha sido posible obtener una nulidad. Ciertamente parece referirse a aquellos que ya están válidamente casados, pero no dice eso. Y algunos lo han interpretado, aunque improbablemente, como una referencia a personas en una situación en la que, aunque el matrimonio no es válido por razones objetivas, estas razones no pueden probarse ante el fuero eclesiástico. Y el respaldo entusiasta de Francisco al texto de Buenos Aires, no hay interpretaciones, hace poco o nada para borrar la ambigüedad. Müller objeta que es problemático exigir la sumisión de la mente y la voluntad a un texto de una conferencia episcopal parcial, la región de Buenos Aires, que se presta a interpretaciones contradictorias y que parece implicar una conclusión cuya coherencia con la enseñanza de Cristo, Mateo 10, 1 al 12, está
1: en cuestión». La segunda razón por la que la respuesta de Fernández coloca a los fieles en una posición insostenible es que afirmar que los divorciados vueltos a casar civilmente no están dispuestos a comprometerse a vivir en continencia puede a veces volver a la Sagrada Comunión a contradecir las enseñanzas magisteriales ordinarias de dos papas recientes, a saber, Juan Pablo II, Familiares Consorte 84, y Benedicto XVI, Sacramento en Caritatis 29. Estos papas reafirman explícitamente la práctica inmemorial de la iglesia, basada en la Sagrada Escritura, de rechazar, de no permitir la comunión eucarística a personas en esta situación. A estas enseñanzas que dan el testimonio de la palabra de Dios, los fieles deben una sumisión, pero no solamente religiosa de la mente y la voluntad, como se debe el obsequio a una enseñanza de un Papa, aunque no sea infalible, una enseñanza que un Papa es una novedad que él puede aportar, se le interpreta coherentemente con el magisterio, se sabe que no es infalible, pero igual se le da este obsequio de la mente y la voluntad. A lo que esté en la palabra de Dios en sentido claro, y además de eso, esa enseñanza y práctica constante de la iglesia, a eso se debe la sumisión de la fe a Dios que se revela, porque estamos hablando de una doctrina infalible y que no puede cambiar.
2: Eh, yo quisiera hacer énfasis en, en el número que acabamos de mencionar como un error, porque es, eh, es perdón, es la reconciliación de penitencia, tiene en el número 34, perdón, es un punto que es clave, iluminador para todas las familias, a todas las personas que tengan esta realidad, cómo la iglesia se aproxima caritativa y misericordiosamente a su realidad, pero sobre todo también y junto a esa misericordia, la verdad va a iluminarles inmensamente, reconciliar su penitencia, número 34. En tercer lugar, dice el documento, y la interpretación aparentemente defendida por la respuesta, contradice al menos cuatro proposiciones definitivamente enseñadas por el concilio de Trento, que los fines son requeridos para confesar sacramentalmente todos los pecados graves que vivir en una relación sexualmente activa con alguien que no sea el cónyuge válido mientras ese cónyuge aún vive es un grave pecado de adulterio, que una condición necesaria para la absolución es el dolor penitente por el pecado cometido y la resolución de no pecar más, y que es posible que todos los bautizados guarden los mandamientos. Estas enseñanzas, dice Müller, pertenecen a la revelación divina y por lo tanto requieren de los fieles no solo una sumisión religiosa de la mente y la voluntad, Sino una fe divina y católica.
1: Es justo lo que estaba enfatizando yo. ¿Cómo entonces deben responder los fieles? Miró la firma que los católicos que rechazan la evidente interpretación de Amores Leticia contenida en el texto de los obispos argentinos, que seguramente redactó Fernández, justamente él es de esa provincia, y él fue clave en que el Papa Francisco, el Obispo Jorge Mario Bergoglio, finalmente asumiera esa posición. Y en, el, en la respuesta de Fernández no se le puede acusar de disidencia. O sea, si es que yo digo, yo no puedo aceptar lo que dice Amor Letizia, porque contradice la doctrina de la iglesia. Además, la doctrina definida del Concilio de Trento en cuatro puntos, a mí no se me puede acusar de disidencia, de estar en contradicción de la fe católica. Porque se me está queriendo imponer como acto de voluntad y de entendimiento un obsequio, o sea, una sumisión a una doctrina que contradice la la doctrina de fe, como justamente explica muy bien Müller, porque no exaltan la opinión privada por encima de lo que enseña el magisterio. O sea, no es que yo digo, ah, el magisterio, les, les ha siempre enseñado algo, pero yo pienso algo diferente. No es así. Más bien han encontrado una contradicción entre dos conjuntos de enseñanzas magisteriales y han elegido con toda razón dar su consentimiento a la que ha sido afirmada infaliblemente.
2: Vale la pena subrayar este punto, no solo en relación con los problemas planteados por Amoris Leticia, sino al abordar la enseñanza de la Iglesia en general con sus diferentes grados de autoridad. El depósito de la fe, la enseñanza de la revelación divina, es siempre la norma para la fe y la práctica católica y para los pronunciamientos de la autoridad de la Iglesia. Toda la vida católica, toda la enseñanza y la práctica debe juzgarse a su luz. Si uno sospecha alguna discontinuidad entre una instancia de enseñanza supuestamente autorizada y una verdad de la revelación divina, una enseñanza ya propuesta definitivamente por el magisterio como perteneciente a la revelación divina, ya sea explícitamente o como necesaria para su articulación, primero debe cuestionar su comprensión de la enseñanza autorizada para ver si la discontinuidad es solo aparente y surge debido a algún malentendido por parte de uno.
1: En efecto, de repente digo, bueno, de repente estoy malinterpretando lo que ha dicho la autoridad porque la interpreto de manera que contradice lo anterior. Entonces debo hacer, forzarme por interpretarla de manera que sea coherente. Y claro, una enseñanza que es planteada de manera explícitamente ambigua se presta a esa doble interpretación, pero eventualmente la interpretación ambigua es superada por una enseñanza en la que se me dice que debo sostener, supuestamente por obediencia a la autoridad actual, una doctrina que contradice la fe. Ahí claramente no puedo seguir eso porque hay una contradicción de niveles. La autoridad actual, cuando promulga algo que contradice la enseñanza definida de fe constante de la iglesia pues no tiene la autoridad para hacer eso. Y, por supuesto, está abusando de su autoridad y creando una contrariedad innecesaria en los fieles. De hecho, uno debe hacer todo lo que sea razonablemente posible para ver si la aparente discrepancia puede resolverse manteniendo la continuidad entre las dos enseñanzas. Si incluso después de ese esfuerzo de buena fe, uno sigue convencido de que no puede reconciliarse, entonces está justificado a cuestionar, de hecho, debe cuestionar, la integridad, la enseñanza no infalible y no consentir a ella. Lejos de ser una expresión de catolicismo de cafeterías, o sea, donde elijo lo que me gusta, es una expresión madura de compromiso con la verdad divina y católica a la que los fieles tienen el deber de someterse y a cuya luz llevar todo pensamiento, según escribe San Pablo en 2 Corintios 10.5. Müller
2: finaliza diciendo que dadas las interpretaciones contradictorias a las que se presta el texto de Buenos Aires y la respuesta... De Fernández, una respuesta clara a una pregunta muy. Se, eh, se necesita dubium preciso. La pregunta que debe responderse es: eh, si en ocasiones se puede conceder la absolución sacramental a una persona válidamente casada que no está dispuesta a abstenerse de tener relaciones sexuales con una persona con la que vive en segunda unión. Un dubium relacionado también requiere una respuesta. Si la absolución sacramental puede ser a veces dada a una persona que no está dispuesta a abstenerse de tener relaciones sexuales con una persona que está válidamente casada con otra persona. Siempre que estas dudas no se resuelven con claridad, el significado preciso de los documentos argentinos y del dicasterio de la doctrina de la fe sigue siendo dudoso. O sea que se le puede dar la absolución, amigos, a una persona que no tiene la menor intención de vivir de una manera, en verdad, de distancia, frente a esta mujer con la que está haciendo familia, pues si no tiene esa intención, se le puede dar la absolución eso es lo que tendrá que responder con mucha claridad el dicasterio todos los indicios parecen indicar que el Papa piensa que estas preguntas deben ser respondidas afirmativamente, pero hasta ahora no ha estado dispuesto a responderlas el problema con una respuesta positiva dice Müller, es que tal respuesta sería contraria a la doctrina católica y por lo tanto, los fieles no estarían obligados a aceptar incluso se podría decir que estarían obligados a no aceptarlo cabe esperar una respuesta negativa como señala Müller y ayudaría principalmente a la propia autoridad docente al preservar su credibilidad, pues ya no exigiría de los fieles lo que con razón no se puede exigir, es decir una sumisión de la mente y la voluntad a verdades contrarias a la doctrina católica y, y permíteme hacer simplemente un excurso pequeño ha salido hoy que el Papa está autorizando, está firmando, confirmando la doctrina de que mujeres que son madres solteras eh, pueden recibir la comunión, pues eso, eso está absolutamente claro desde hace muchísimo tiempo, siempre y cuando obviamente no tiene un vínculo marital con otra persona sin haber sido casada, pero eso sí debe quedar muy claro, acá la problemática es otra, una persona que está conviviendo con otra de pronto le dicen, mira amigo, no te preocupes, como conozco a una persona que le dijeron, no pasa nada, estás conviviendo con una persona, ¿cuánto tiempo? ¿ya bastante tiempo? ya no, comulga nomás, no te preocupes porque esas son reglas antiguas, error, mentira, falsedad, y lo compramos en la fe de la gente que se queda con una profunda duda y también con una decepción porque ellos apreciaban más la Eucaristía que estos que vienen a mentir con enseñanzas falsas, diciéndole que no pasa nada, Grave daño han hecho estos sacerdotes, hermanos, frailes, lo que sea, porque no han entendido lo que es la presencia de Jesús en la Eucaristía.
1: Entonces tenemos dos tipos de sumisión, Hay que para, hacer, para hablar con precisión sobre este tema. Una de fe divina y católica, que es debida a la revelación divina, tal como se encuentra en el sentido claro de la Escritura, o en la enseñanza constante de la Iglesia, o cuando la Iglesia de una manera definitiva, claro un punto como contenido necesariamente por lógica o implícito en la revelación. Ante eso, amigos, una fe divina y católica, total, me entrego a Dios, me fío de Él. El segundo rango, que es segundo rango, no es el, este es el primero, es una sumisión religiosa de mente y voluntad, debida a cualquier enseñanza del magisterio que no es explícitamente o reconocido por la iglesia como algo contenido en el depósito de la fe, pero que en la medida que se interpreta esta novedad, esta nueva idea, como algo útil para la vida cristiana, coherentemente con la doctrina de siempre, entonces la puedo y la debo recibir así. Pero cuando ese segundo nivel, ese segundo rango de doctrina se expresa algo lo que es contrario a la fe <risa> divina y católica, en ese punto, amigos, absolutamente no se debe reconocer. Y si hasta ahora el Papa no ha respondido a las dudas del Cardenal Burke y otros inicialmente, es justamente porque de responderlas afirmativamente estaría muy claro que los católicos no tienen, es más, no deben acatar ese tipo de ideas contrarias sobre la comunión a personas que no están dispuestos a vivir según la castidad y según el estado de gracia como enseña el Concilio de Trento.
2: Amigos, lean La Reconciliación y Penitencia. Este número 34 es hermosísimo. Descubrirán la caridad y descubrirán la verdad. Muchas gracias por su sintonía. Dios mediante, esperamos el, encontrarnos el lunes y tengan un domingo hermoso, el Domingo de Daudete. Gozo mientras caminamos hacia Belén. Muchas gracias.